0: And original. So original. The situation is complex and extremely difficult to grasp within the framework of the experiment. Willkommen bei Unweil. Um nichts wie eigentlich immer eine reihe von entscheidender Zufall und die potenziellen Sätze, die Kinesis der Wörter, der Bedeutungen und deren Zukunft über das, was gesagt wird. Der diesmonatige Impuls heißt, den Preiswörter, jetzt muss ich aber gehen, Bin der Vater mit dem Doc. Das hier ist Folge 1, auftauchende Gedanken zum Bewohnen von Gedanken. Die jüngsten Ereignisse Dieser Text beginnt mit einer Anekdote. Die jüngsten Ereignisse haben mich dazu verleitet, meinen Mietvertrag zu kündigen. Am Anfang dieser Kausalkette steht eine E-Mail, die an meinen Mitbewohner und mir adressiert war. Der Vermieter hatte eine längere Nachricht verfasst, die eigentlich als Antwort auf eine Frage meines Mitbewohners geschrieben war welche allerdings mit einem schlichten Übrigens endete, ab dem in der Folge mein Name und gewisse Unannehmlichkeiten auftauchten. Ich konnte dem informationsspeichernden Internet sei Dank, nachdem ich die Nachricht meines Vermieters fertig gelesen hatte, ich musste nämlich kurz ausschnaufen, ein wenig im Gesprächsverlauf spähen. So entdeckte ich als Ausgangspunkt dieser Frage-Antwort-und-vice-versa-Historie, die irgendwie bei mir endete, eine amüsante E-Mail meines Mitbewohners, welche sozusagen die Genesis der Konversation war. Ich schaffte es so, ein bisschen Sauerstoff zu mir zu nehmen oder den, der sich schon in mich befand und sich langsam bitter verfaulend ansammelte, von mir wegzustoßen. Die Nachricht, die ich las, klang rein zufällig wie der Beginn eines Romans oder wie der Auszug eines literarischen Briefes. »Sehr geehrter Herr Vermieter«, begann diese Meldung. Als ich gestern nach längerer Abwesenheit wieder im Gebäude am Neustädter Markt eintraf, bemerkte ich, dass mein Gazellfahrrad, das ich im Fahrradschuppen wehnte, als das Wort wehnte auftauchte, musste ich lachen, draußen auf dem Gehsteig mit mir unbekannten Kettenschlössern angeschlossen steht. So konnte ich eine kurze Zeit lang von den Ereignissen wegsehen, die sich vor mir und meinem Vermieter gestellt hatten, und die, wie bereits erwähnt, mit einem schlichten Übrigens ihren Anfang gefunden hatten. Nach diesem Übrigens kam der für mich natürlich wesentliche Rest. Nur so am Rande wurde mir mitgeteilt, ich hätte bei meinem Vermieter bzw. bei dieser Vermieter GmbH, der an meine Hildesheimer Unterkunft gehört, Schulden. Schulden, dachte ich. Die Schuld des ungezahlten Geldes, der größte Angriff auf die Rechte der Wirtschaftspersonen, ein Geldattentat des Unzünftigen gegenüber der christlichen Ökonomie, die getragene Schuld des gebrochenen, uneingemeißelten Elften Gebotes. Diese elegante, levitative Summe montierte sich im Laufe der dahin plätschernden Wörter meines Vermieters auf, schließendlich, mein Unterkiefer immer weiter zu Boden fallend, 1150 Euro. Ich rupfte mir die Haare aus dem Kopf. Nebenkosten Januar, Nebenkosten Februar, Nebenkosten März, Tatü, tata. aber welche Nebenkosten denn? Ich zahlte doch bereits Nebenkosten. Also hatte ich, wie sich herausstellte, vom Beginn des Mietvertrags an, dies war zu diesem Zeitpunkt exakt zwei Jahre her, von mir unbeachtete Nebenkosten in Höhe von 50 Euro monatlich schlichtweg ignoriert. Und zwei Jahre lang war dies unbemerkt geblieben bis zur Nebenkostenabrechnung des Monats Dezember 2021. Es folgte ein Anruf beim lieben Herrn Papa. Ich dachte diesen Ausdruck tatsächlich. Der Herr Papa. Beim Herrn Papa werde ich anrufen, flüsterte ich tatterig in mich hinein, beim Herrn Papa sagte ich etwas angewidert von der gesamten Situation. Meine Neuronalzellen aktivierten nämlich die nonchalante Stimme Helmut Qualtingers, der damals in einem in Österreich nicht unbekannten Kabarettlied sang, untergetaucht im Tabakrauch, Melangegeruch und angezapften Stiegel. Der Papa wird schon richten, der Papa wird schon richten, das gehört zu seinen Pflichten, für das ist er ja da, ja, für das ist er ja da. Das Telefon klang in Spanien bei meinem Vater, als er unterwegs zur Arbeit war. »Übrigens«, sagte ich zu meinem Papa. Meine Stimme reiste ins All und zurück, ein paar tausend Kilometer von mir entfernt, was bei der Geschwindigkeit vollkommen unbemerkt blieb. »Es tut mir leid«, sagte ich, »dir dies zu verkündigen, aber«, »Atem, du die Mietkosten hier, Atem, die Waren, Atem, anscheinend Atem, höher als Atem, gedacht, bla bla bla.« Ich redete weiter und ich hatte das Gefühl, dass mein Vater, als er den Preis hörte, lachte. Doch ich ließ mich davon nicht aufhalten. Also erklärte ich den neuesten Stand der Undinge mit viel Vorsicht, jedes einzelne meiner Wörter wiegend, jede Sprachgeste, jedes Sprachverhalten in mir bewachend und besiegelte meinen Brief mit kühlendem Wachs. Entschuldigung, du, es tut mir leid, sagte ich, und verwende deine Peitsche mit Vorsicht, dachte ich. Da wir im 21. Jahrhundert sind und ich als nicht erstgeborener oftmals verpeilter Sohn keine hohen Strafen mehr zahlen muss, wenn etwas Ungewolltes geschieht, tat mein Vater das, was ein moderner Vater heutzutage tut und agierte so, wie ich ihn kenne, wie man ihn kennt. Er entschuldigte mich ohne weiteres und meinte, das fehlende Geld sei zwar schmerzhaft, aber er sei beruhigt, dass ich ihm nicht mitteilte, ich würde mein drittes Studium auch noch abbrechen und da hörte ich erneut dieses Lachen, deren stille Anwesenheit ich vorher nur gespürt hatte. Die Reaktion auf die jüngsten Ereignisse Es ist eine Anekdote, die ich erzählen wollte, weil ich sie insgesamt sehr amüsant finde. Allerdings, diese jüngsten Ereignisse warfen für mich eine Reihe an Fragen auf. Meine Miete war nun auf einmal um 50 Euro monatlich gestiegen. Etwas, das ich mir schlichtweg nicht leisten konnte. Alles überzeugte mich nun davon, in eine neue Wohnung zu ziehen. So verwandelte sich mein Blick hinsichtlich meines Zimmers in der Neustadt. Wo ich vorhin ein Zimmer gesehen hatte, das mein Zimmer war, sah ich nun ein prekäres Wohnverhältnis. Wie hatte ich gelebt? Im Gedanken, irgendwann auszuziehen, hatte ich niemals mein Zimmer eingerichtet. Und nun wollte ich ausziehen aus einem Zimmer, welches ich aber nur halb bewohnte. Ich konnte nur halb ausziehen, anders ginge es nicht. Alles, was in meinem Zimmer lag, war ein Hinweis darauf, dass mir darin nichts gehörte. Das Bett, auf das ich schlief, war nicht meins, sondern ein Überbleibsel eines vorherigen Bettes. Ich gehörte dem Bett. Die Wände, die komplett unbedeckt waren von Postern, Bildern, einfach nur weiße, unbestrichene Leinwände geblieben waren sagten nichts anderes als, jetzt muss ich aber weg, sofort gehen, es bleibt mir nicht lang. Das Zimmer ist nicht meins. Und so sah ich nach und nach, wie sich alles um mich herum in etwas Fremdes verwandelte, wie sich all mein Besitz von mich entfernte und wie mir alles, was ich sah, mitteilte, dass ich nicht vorhatte zu bleiben. Ich sah im Zimmer die Einflüsse von Henry David Thoreau auf meine Jugend. Wieso die Wände dekorieren, wenn man die Dekoration gleich wieder abhängen muss? Wieso den Boden mit Teppiche bedecken, die man gleich wieder einrollen und abtransportieren muss? Was braucht man mehr als ein Bett, Schreibtisch und Regal, wenn man eh nur eine Nacht bleibt? Alles dasselbe wie, die Schuhe sind eine zweite, unnötige Haut, und je größer das Haus, desto kürzer die Zeit welche bleibt, um das Haus nicht putzend zu bewohnen. Das alles klingt schön und gut, doch da war es nun mein Zimmer. Ein Übernachtungszimmer, eins ohne Zukunft. Und in der Verneinung einer Zukunft veränderte ich mir den Präsens. Es fällt einem schwer, die Gedanken einzurichten. Eines Tages führte ich ein Gespräch mit einer Kommilitonin. Ich erzählte ihr, wie schwer es mir falle, mein Zimmer einzurichten. Jedes Ding, was an der Wand hänge, verwandelte sich für mich in ein kleines Ich, welches ich gerade deswegen nicht sehen wollte. Alles, was in meinem Zimmer hänge, wäre die absolute Repräsentation oder würde sich, besser gesagt, in diese verwandeln. Umso mehr in Zeiten der digitalen Kleidung, in denen die passante, elegante Umgarnung des Körpers nicht allein durch zum Beispiel straßenden Lederjacken funktioniere, sondern auch durch das ausgestellte Wohnungsinnere. Der Junge in der Videokonferenz trage nämlich, ohne es zu merken, seine Lichterkette, das Mädchen trage währenddessen, ohne es zu merken, ein Nirvana-Poster, die Professorin trage ihr enormes Bücherregal, der Mann trage sein Bügeleisen. Der digitale Körper kennt nämlich andere Grenzen als der reale. Das Zimmer ist eine Bühne und das Äußere des Ichs eine Erweiterung des individuellen Phänotyps. Naja, all das waren einfach weitere Erklärungen für die Tatsache, dass ich mein Zimmer nicht einrichten konnte oder wollte. Doch in dieser gefühlten Unmöglichkeit trat auch die gefühlte Selbstverfremdung auf. Ich wusste nicht mehr, wo ich wohne, wer ich bin, der bewohnt, und ob ich, der dies oder das angeblich bewohnt, mich bewohne. Nun verwandelte sich das Zimmer, in welches ich im Grunde ja wohnte, in eine Metapher oder in eine Verbildlichung meines Weges durch die Welt, meines Weltens oder meiner Weltlichkeit. Wie bewohne ich meinen Raum? Wohne ich in meinem Raum? Wohne ich denn überhaupt in mich? Besitze ich den Raum meiner Gedanken? Denke ich so, wie ich lebe, so denke ich nämlich in Räumen, die ich nur als Übergänge verstehe und gestalte ich meine Gedanken allein so, als würden sie in einem Durchgangszimmer stattfinden. Und was könnte ich da besser machen? Ist es mir möglich, meine Gedanken zu bewohnen, also wirklich zu bewohnen, im gefühlten Eigentum, also im Sinne eines wohligen Innewohnens? Vielleicht will ich nämlich irgendwann morgens in meine Gedanken gehen, und finde diese irgendwo anders angekettet, so wie mein Mitbewohner seinem Schuppen nicht abgeschlossenes Gazellfahrrad plötzlich irgendwo draußen vor der Tür angekettet fand. Die Angst zu besetzen, doch die Notwendigkeit zu bewohnen. Es ist derselbe Mitbewohner, der öfters meint, ihm falle, wenn er an mich denke und dies sehe er als etwas Gutes, sofort das Wort wabern ein. Da ist es also wieder, das wabernde Denken nimmt ja im Grunde keinen festen Raum ein, sondern ist, ganz im Gegenteil, etwas Unfestes, Galäärartiges, etwas ohne Festung. Ich wohne in meinen Gedanken nämlich mit viel laissez faire. Wenn ich spreche, springe ich zitternd zum nächsten Gedanken. Alles schwabbelt, schüttelt sich, hier ist das redende Denken allerdings ein bisschen anders als das Schreiben. Das Schreiben zwingt mich vielleicht, das zu sehen, was ich gerade schreibe, und ist deswegen eine Hilfe oder sogar ein Ausweg gegen das Schwabbeln, beziehungsweise macht es das Schwabbeln und Wabern zu einem bewussteres, sich im Spiegel betrachtendes Schwabbeln und Wabern. Eine weitere Annäherung an dieses Dasein im ungewissen Besitz ist eine Anekdote, die ich vor einigen Jahren gehört habe und die sich in meinem Kopf im Laufe der Zeit in eine wie jede gleichung langweilige gleichung verwandelt hat in der sich aber ich weiß nicht was oder wann ein paar details sicherlich hin und her geschoben gesehen haben ich habe sie früher als für mich maßgebend gesehen diese geschichte sie mir oft selbst erzählt und in mich hinein rezitiert in mir habe ich mich wiedererkannt oder gedacht gewisse ideale vorzufinden die für mich erstrebenswert wären ich hörte vor langer zeit von einem mann der sein ganzes Leben lang Objekte sammelte. Sein Haus füllte sich also Zeit seines Lebens mit diesen Sammlungsgegenständen. Zu Hause stellte er seine Sammlung aus, Objekte wie ins Haus Innere erinnerte Erinnerungen. Manche Objekte gingen mehr als 60 Jahre zurück, als sein Haus abbrannte und er eines Tages von irgendwo nach Hause zurückkehrte und einen Haufen Asche vorfand. Als das geschah, hatte der Mann seine Erinnerungen verloren. Er hatte, anders gesagt, zur Hälfte seinen Tod erlebt. Nun blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Sammlung von neuem zu beginnen. Diesmal überlegte er sich aber, wo er wohnen würde. Er baute kein Haus. Er stellte einen alten Lederschuh, den er irgendwo fand, auf die Straße. Danach stellte er einen aufgefundenen Federball unter einer Laterne. Später stellte an einen alten Fußball auf einen Fußballplatz, später eine Straße auf einen alten Lederschuh, danach eine Laterne auf einen Federball, zum Schluss einen ganzen Fußballplatz auf einen Fußball. Speziell in der Zeit der Pandemie war diese Geschichte für mich ein Zufluchtsort. Sie half mir ein bisschen dabei, meinen Besitz zu erweitern, genauso wie die Art des Besitzens zu verändern. Ich sah in ihr auch eine mögliche Konfrontation gegen den Tod die Verweigerung einer verbissenen Geschlossenheit der Zeit, sie stellte die Frage des Besitzes des eigenen Lebens. Mir half sie mir jedoch dabei, gegen vieles anzukämpfen, was ich erlebte oder was mich zerlebte. Bereits nach der ersten Quarantäne, ich erlebte diese bei meiner Familie in Spanien, und die Quarantäneregelungen waren harsch, ging ich auf die Straße und hatte das Gefühl, den Boden, auf den ich ging, zu mieten. Ich war so entfremdet davon, dass ich kein Recht sah, auf den Boden zu gehen, auf den ich ging. Alles in allem war ich von Furcht durchtrieben. Dieses Gefühl verließ mich aber auch nicht, während den nächsten Wellen und Quarantänen. Ebenso bemerkte ich immer mehr, wie sehr ich schon immer ein Körper gewesen war, als ich meinen Körper als im Geruch und in der Stille, in den Gesten und im Lächeln Geteiltes verlor. Früher konnte ich still sein und einen Raum mit anderen teilen, ohne mich in den Vordergrund zu stellen, ohne nur aufzutauchen, wenn ich ein Wort sagte oder eine Meldung hatte. Nun war ich meist durchsichtig und ungerochen abwesend. Mein Verhalten, welches das Resultat einer Anpassung nach mehr als zwanzig Jahren des Lebens in der Körperlichkeit war, hatte in der Digitalität nichts zu suchen und war, so auffällig wie noch nie, eine Erscheinung am Rand. Früher konnte ich mich an einer Konversation beteiligen, indem ich lächelte, oder in anderen Formen meine Präsenz zeigte. Vor allem waren es die Gespräche unter zwei Augen, wenn der Rest verschwunden war, die es mir ermöglichten, teilzusein. Mein vertrautes Publikum oder meine vertraute Atmosphäre, in der ich mich zeigen wollte, war nie mehr als vieräugig. Dies war nun unmöglich. In der Digitalität sah ich immer mehr, wie ich aus etwas rausgeworfen wurde. Plötzlich hatte ich das Gefühl, mir werde die Welt gestohlen, Sowohl im Digitalen wie im Realen fand ich nun Spannungen oder eine Welt, die mich wegdrückte. Es war paranoid, wie sehr ich mir wünschte, jeden externen Einfluss zu steuern, da ich Angst hatte, etwas Unerwartetes werde mich unwerfen. Das Außen schien auf einmal so gefährlich, dass ich nur noch da sein wollte, wo ich wohnte. Zu Hause. Dieses Zuhause wurde aber mit der Zeit immer kleiner. Zuerst war es die ganze Wohnung, der Garten. Später beängstigte der Garten, kurz danach waren die Geräusche im Gang, eine Störung, die Gespräche in der Küche, eine Irritation, das Zimmer, immer mehr die Ruhe, bis dann selbst das Zimmer keine Ruhe mehr geben konnte, da eben vieles das Zimmer durchquerte, was ich nicht haben wollte, seien es Geräusche, Lichter oder anderes. Bald war es im Grunde nur noch der Text oder die Imagination, in einem Text zu sein, doch selbst das fand immer mehr Störungen, bis es zur Implosion kam und aus mir nur noch ein Scheiterhaufen an körperlichen Reaktionen herausbrach, die sich von wochenlangen Migränen bis paranoiden Zuständen und emotionalen Zusammenbrüchen streckte. Ich half mich daraus mit der Hilfe von solchen Geschichten wie die, welche ich vorhin erzählt habe. Es war nun aber ein neuer Gedanke, welcher sich, als ich in meinem Zimmer immer mehr prekäres, immer mehr Voreinrichtungen entdeckte, auftauchte. Wie bewohne ich meine Gedanken? Die Gedanken bewohnen heißt den Akt bewohnen. Es wäre wohl falsch zu denken, es gäbe so etwas wie geschlossene Gedanken. Hierzu fällt mir eine Passage aus über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden von Heinrich von Kleist ein, wo er darüber schreibt, wie die Gedanken es kommt du Mirabeau entstanden sind, als er, Wortführer des dritten Standes, in den Generalständen, die zur Französischen Revolution führten, sich gegen den Befehl des Königs auseinanderzugehen, stellte. Zuerst entsteht ein Ja, wir haben die Befehle vernommen. Dann sucht Mirabeau nach weiteren Worten. Plötzlich dringt eine Welle an Intention durch ihn durch. Ja, mein Herr, wir haben ihn vernommen, und dann, was berechtigt sie, uns hier Befehle anzudeuten. Plötzlich kommt der Mirabeau ins Reden. Wir sind die Repräsentanten der Nation. Mirabeau vollendet seinen Gedanke. Leist. und damit ich mich ihnen ganz deutlich erkläre, und erst jetzt so findet er, was den ganzen Widerstand, zu welchem seine Seele gerüstet dasteht, ausdrückt, so sagen sie ihrem Könige, dass wir unsere Plätze anders nicht als auf die Gewalt der Bajonett verlassen werden, worauf er sich selbst zufrieden auf einen Stuhl niedersetzte. Der Satz ist erst geschlossen, wenn Mirabeau sich auf seinen Stuhl niedersetzt. Denn die Klarheit muss ich erst erklären, um klar zu sein. Zu keinem vorherigen Zeitpunkt war dieser Satz also in ihm eingeschrieben. Der Satz muss ich aussagen. Also kann es nicht anders sein, als dass ich meinen Gedanken im Akt bewohne. Zur Frage also, wie bewohne ich meinen Gedanken, lässt sich weiter herausfolgern, wie bewohne ich den Akt. Was, wenn Mirabou immer stillschweigend dasitzen würde und darauf warten würde, dass ihm der Satz komme, den er glaubt, irgendwann mal zu haben. Er würde sich täuschen, denn er hat keinen vollendeten Satz in sich. Wenn er den Moment nicht hat, den Satz im Sprechen zur Vollendung zu bringen, bringt er den Satz nicht zur Vollendung. Es ist nämlich so, jeder Satz, den ich sage, ist alles, und keiner ist echter als der andere. Um die genügende Kraft zu haben, den Satz entstehen zu lassen, muss die genügende Kraft da sein, den Satz zu bewohnen, also im Akt zu leben, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen und sich selbst auf dem Boden stehen zu fühlen. Der Boden, auf dem geredet wird, der muss von einem bewohnt werden. Das, was ich in den letzten Jahren mit meinem gemieteten Zimmer gemacht habe, ist für mich zu einem Negativbeispiel geworden, sich selbst zu bewohnen. Es bringt nichts, auf eine Zukunft Hinarbeiten das heutige Zimmer leerstehend stehen dazulassen. Es hilft nichts, wenn man auf etwas Vollendetes wartet. Es ist unvernünftig, alles einer anderen Macht gehörig zu machen und darin das eigene Erwagen und Erwägen zu stoppen. Dann fühlte ich mich für immer berechtigt, den Wohl zu beworben, den ich bewohnte. Die Situation ist komplex und extrem schwierig zu grassen in dem Rahmen des Experimenten.